0: esto es mujeres de acá historias recorridos militancias y activismos hasta las 20 mujeres de acá con Marcela ojeda en nacional la radio pública
1: ahora que estoy bien ahora que estoy bien.
2: Hola, hola, hola. ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a otras Mujeres de Acá. Como cada miércoles nos hacemos compañía hasta las 8 de la noche aquí en la Radio Pública y para todo el país en esta, que es nuestra octava temporada. Estoy muy contenta de hacer este programa. Tenía muchísimas ganas hace un tiempo largo también, y quiero que juntas, que juntos recorramos en los próximos minutos historias que para mí son extraordinarias, deslumbrantes, todas atravesadas por sueños, por desafíos, por activismos, por militancias de distintos puntos del país. Juego de reinas es uno de los fenómenos más, disrupti más disruptivos de los últimos años. Cuando sonaba y cuando suena One Million, muchos ya sabían, ya saben que algo estaba por empezar. Claro, sucedía en cada comienzo de un nuevo episodio de Juego de Reinas, que ya tiene dos temporadas en su haber. Y por supuesto, estamos esperando la tercera.
3: Bienvenidos a esta nueva temporada.
4: Ahora
0: arranca la gran cuestión de esta segunda temporada, que es con en sí, sí, sí. No limpia, limpian,
5: no limpia, no trabaja, no
6: trabaja. El único programa político que está ocupando de cosas serias.
0: Mi elegida esta noche es... A darlo todo a la, a la
4: bienvenidos al show
2: bienvenidas bienvenidos al show juego de reinas es el primer reality drag de la república argentina y no solamente no es solo un show y un entretenimiento con millones, miles de seguidores. Es también una declaración política contundente desde Salta y para el to y para todo el mundo. ¿Pero quiénes están detrás de este fenómeno? ¿Cómo nació? ¿Cómo se les ocurrió? ¿Qué escollos tuvieron que sortear para hoy? estar Que todos estemos hablando y esperando, insisto, con su tercera temporada. Quisiera compartir con ustedes algo que escribió Mística Rich en diciembre del año que terminó y lo hizo en sus redes sociales. Y ahora vamos a conocer a Mística Rich y a, a, a quien la ha creado, por supuesto. Escribió, «Ella y él, tan distintos y tan parecidos, él juega a crear un personaje. Ella juega a ser una estrella. Él la admira, ella lo respeta. Ambos se dan sus tiempos, no se mezclan ni se juntan, pero se aman mutuamente sin conocerse. Y sol Y es que solo, cuando él se va, ella aparece. ¿Quién será él?» Ezequiel Goldaraz, con él vamos a hablar estos próximos minutos. Bienvenido, Ezequiel, a Mujeres de Acá. ¿Cómo estás?
6: Hola, ¿cómo están? Buenas noches.
2: ¿Cómo va eso?
6: Muy bien, muy bien. Aquí, no sé, mira, tengo una mezcla de sensaciones, un montón de cosas en este momento por mi cabeza. La verdad que es muy lindo todo lo que está sucediendo, después de un momento un poco triste que sí. estoy pasando en mi vida, así que nada estoy eh, aprovechando todas estas repercusiones como para recargarme de energía y salir adelante y seguir y seguir en la marcha seguir con con, el, con este camino tan hermoso que que bueno la vida me ha puesto de no ha puesto adelante
2: recibiste por esto que, que mencionabas y te mando un fortísimo abrazo por la pérdida de tu mamá mucho amor por supuesto no solamente de quienes han participado en el certamen sino también las y los seguidores te han abroquelado de amor y eso, eso es importante en este momento ¿cómo nace eh, Juego de Reinas?
6: bueno Juego de Reinas nace con una necesidad justamente este, de comunicar desde otro lugar nosotros los artistas drag queen durante muchísimos años nos fuimos como obligados a únicamente limitar nuestras participaciones a un boliche gay, uh -huh. porque, bueno, no se conoce mucho eh, lo que es eh, el artista drag queen, y, y nada, únicamente las salidas que teníamos para, para poder expresarnos eran los boliches gays. Entonces, bueno, yo como personaje... Eh, ya no me sentía que era algo que quería seguir haciendo, comunicando a través del humor únicamente en boliche, pudiendo haber, este, pudiendo comunicar tantas historias y tantas cosas que suceden en el detrás de, de un personaje. Entonces, bueno, nació la idea de crear Juego de Reinas para que todos puedan entender lo que era un artista drag queen, eh, cómo vivía también su día a día, poder empezar a desconstruir un poco esta sociedad, informar lo que es, eh, traer esto a la pantalla, y bueno, fue un desafío muy grande hacer Juego de Reinas porque Salta es una ciudad sí. muy chiquita, sumamente conservadora, con muchas influencias religiosas, donde todo lo extraño es malo, por decirlo sí, de alguna claro. manera. Entonces, nada, el desafío era poder hacerlo desde Salta, que sea un producto federal, eh, que, que pueda tener la llegada este a todo el país. Y bueno, creo que lo conseguimos eh, junto a Lalo Longarela, que es mi amigo, mi compañero con el que encaramos este proyecto. Eh, nada, fueron meses de crear, de escribir... Y salió el proyecto y hoy, bueno, ya estamos casi por la tercera temporada, así que muy contentos.
2: Nació para, para Canal 10, allí en, en la provincia de Salta, de casualidad barra causalidad, eh... Lalo era parte importante de, del canal. Vos comenzaste a hacer, él tenía su, su segmento, vos te sumaste. Y cómo me interesa mucho también, cómo es la génesis, ¿no? cómo es el, el primer paso de un proyecto que luego se transformó en una realidad tan potente. ¿Cómo fue? Che, ¿qué onda? A ver si podemos hacer esto. ¿Cómo fue esa charla? ¿Qué sí. recuerdo tenés, Ezequiel?
6: Sí, yo me acuerdo que me convocan de Canal 10 y me dicen que tenían muchas ganas de que yo hiciera la co-conducción de un programa de televisión un magazine que iba a salir a las 2 de la tarde. Yo estaba aterrorizado porque decía cómo iba a estar en la televisión pública un drag queen cuando cada vez que aparecía un drag queen en televisión era más o menos sí. una exposición para que lo acribillen los comentarios y demás. Así que bueno... De todas maneras acepté el desafío en muy poco tiempo, como que la sociedad en Salta empezó a querer mucho a este personaje. Entonces, claro, porque Mística...
2: porque Mística, eh, Mística Rich, a quien mencionábamos que hizo este pusteo, ya estaba en una adultez, digo ya hacía 10 años, que era conocida, eh, reconocida, pero también Ezequiel tenía que parar la olla, digo más allá de, de su actividad artística, laburabas en el Estado, ahí también hay una una fusión... Sumamente sí. interesante y de remada, imagino, ¿verdad?
6: Sí, 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 así es. De lunes a viernes trabajaba eh, trabajo en el gobierno de la ciudad de Salta y al mismo tiempo, bueno, por las tardes era armar el personaje de Mística, así que, bueno, era trabajar juntamente con esta dualidad. Y en este y en este trabajo conocí, una vez entrevisté a Lalo Longarela que tenía su segmento LGBT también dentro del canal 10. Nos conocimos y dijimos, bueno, mi sueño es hacer un reality drag, real, el mío también, así que bueno, estamos los dos con el mismo sueño y dijimos, bueno, nos juntemos y escribamos nuestro reality. Y así fue, nos juntamos, empezamos a escribir y a los dos meses ya estaba Juego de Reinas saliendo al aire.
2: Muchos quienes nos están escuchando dirán, bueno, esta historia tiene ciertas similitudes con el show que muchos pueden ver o habrán visto en Netflix o en otras plataformas de RuPaul. Bueno, yo lo primero que les quiero decir es que puede ser similar, sí, tal vez por los protagonistas, pero aquí hay una realidad, una idiosincrasia y una cultura ciento por ciento argentina. Allí van a ver en cada uno de, de los participantes de la primera y segunda temporada, incluso también del jurado, algo que en algún punto vivas donde vivas te identifica, digamos, es es parecido, pero es tan distinto, digamos, de, defiendo mucho el el espacio que han logrado conseguir, incluso con la diferencia de lo que mencionaba con este show de Estados Unidos.
6: Sí, la verdad que sí, fue este, darle la impronta Argentina, más que nada, este, lo difícil, porque, bueno, no queríamos copiar ningún formato de Estados Unidos ni de México, si bien... Había varios países que ya tenían su propio formato y Argentina no. Eh, nosotros queríamos que el producto argentino tenga la impronta de reality argentino, donde los participantes puedan debatir con el jurado, donde se prestan todos estos microclimas que son bastante interesantes en el show. Así que bueno, Juego de Reinas tiene su, su impronta propia.
2: Lucrece Martel, eh, su compañera, Valeria Bertuccelli, Vicentico también. Muchísimas personas también fanáticas, digo, se han acercado a lo que ha sido el, la, la finalización del primer certamen, también de, del segundo. Es muy impresionante lo, lo que está pasando.
6: Sí, muchísimos artistas aparecieron mágicamente, un montón de artistas que nosotros no podíamos creer que se estaban copando y decían nada, vemos en ustedes el niño que nosotros alguna vez fuimos y tenemos ganas de ser parte, tenemos ganas de ayudarlos en este crecimiento, así que se iban sumando y nosotros felices de eso. Eh, nada, eran artistas que nosotros únicamente los veíamos en televisión y hoy estaban queriendo participar de nuestro show, así que para nosotros era muy emocionante cada cosa que sucedía.
2: Que sucedía. Ezequiel, también te quería preguntar esta enorme particularidad y también entiendo que es parte del de, de éxito y, y y la victoria, si se quiere, del de, de, de certamen es que ha sido abierto, de puertas abiertas a participantes, como decíamos, de distintas provincias de nuestro país, tratar de salir de este eh, Buenos Aires centrismo, ciudad autónoma centrista, digamos, y abrir la, la provincia en contraste al, al comienzo cuando comenzaron con, con Lalo a pensarlo ¿Cierto? No te digo rechazo, pero cierta mirada como de distancia, de temor, de ignorancia, lo que hablábamos hace un ratito.
6: Y mira, no costó, no costó mucho. La verdad es que como artista, yo mística ya era como conocida dentro de todo el país porque, bueno, trabajé muchos años en boliche y demás, entonces tenía contacto con muchos artistas de varias partes, de varias provincias. No costó mucho este, que se animen a presentarse a Juego de Reinas. Cuando salió la primera temporada, el producto fue muy digno, eh, estuvo como a la altura de todas las circunstancias, así que en, muy rápidamente empatizó, rápidamente arrancó la segunda temporada y ya teníamos el triple de inscritos. Así que la verdad que Juego de Reinas este, tuvo como su ángel, su mística aparte
2: también, imagino, y esto lo transformo en pregunta, les, les y te habrá costado el tema de eh, financiar un proyecto tan ambicioso, estamos hablando que los participantes vienen de distintas ciudades, de distintas provincias hasta Salta, eso el hospedaje, el alojamiento allí se, se desplegó la, la agenda de amigos, contactos este, y pedir una mano, ¿cómo fue eso también?
6: Sí, fue bastante complicado al principio poder ...contar con, con el apoyo del sector empresarial y poder hacerlo al programa... ...porque, bueno, uno golpeaba puertas y decía, es un programa este, con contenido LGBT... ...inmediatamente estaban todas las lupas ahí, mucha intriga... ...y y en definitiva se terminaban alejando, entonces, bueno, era muy difícil el financiamiento... ...prácticamente el financiamiento fue con, con recursos propios eh, de nuestros trabajos con Lalo... Eh, de nuestros trabajos particulares, ayudas familiares, ayudas del canal eh, y dos auspiciantes grandes que se sumaron, eh, que fueron Flecha Bus y Drama, que, que fueron <ríe> básicamente los, los pilares fundamentales del
1: proyecto.
2: ¿Cómo fue el tema? de hay, hay una una historia que he contado desde que, desde que los empecé a seguir también, el hospedaje. Ahí en la provincia allí de, de Salta, un un hotel, un hospedaje, también este, LGBT, y era una posibilidad que las participantes este, sean huéspedes. ¿Cómo fue ese ese laburo que hicieron con, con el hotel y, y lo hicieron juntos?
6: Sí, había un, un, un hostel que era gay friendly, que estaba recién iniciando en Salta, y necesitaba como darse a conocer a nivel nacional porque recién estaban arrancando, así que bueno, nos juntamos. este Ellos querían esa visibilidad, así que nos juntamos y decidimos promocionar el hostel a, a toda la comunidad a través del programa, así que eso les servía a ellos, a nosotros nos servía un formidable descuento para poder hacer, claro. este, para que las chicas puedan quedarse en falta. Así que, nada, hicimos como una simbiosis y pudimos juntar las dos cosas, las chicas se hospedaron durante un mes de grabación en el hostel y ese hostel fue promocionado en, por, no sé, así llegó a mil ochocientos, un millón ochocientos mil personas en veinticuatro países, así que, nada, la promoción también <ríe> le sirvió bastante.
2: Vos sabés que cuando veía las participantes, tanto en la primera temporada como en la segunda, por ejemplo, el, el último capítulo, donde bueno fui al tea fue allí en, en el teatro y fue espectacular, con glamour. digo Fue una, una cosa maravillosa, superadora a cualquier alfombra roja de cualquier premio. Ni Martín Fierro, ni Los Gardén los hace. Fue una cosa impresionante. Y cuando presentaban a cada una de, de las participantes, eh, a cada personaje también, y cuando hablaban del lugar, primero de su vestimenta, quiénes las habían vestido, quiénes las habían maquillado, quiénes las habían peinado, y cuando llegaban a su ropa, a su indumentaria, hablaban mucho de, de sus provincias, porque también reflejaban la, la cultura de cada una de, de las provincias. Eso me pareció, aparte de sumamente amoroso, también plantar bandera ¿no? de una militancia y una, y una bandera política de cada uno de los lugares y de las provincias que estaban allí en esa presentación.
6: Sí, fueron casi trece provincias las que se encontraron representadas en esta segunda edición. Este, bueno, cada, cada, cada participante con su particularidad, con su tonada, con su historia, la verdad que era muy lindo, enriquecedor este abrazo entre todos los, los, los artistas de diferentes partes del país. Lugares donde menos te imaginás que hay un drag queen, de ahí salía un, un, un artista que quería mostrarlo todo, una participante de Jamaica, también refugiada en Buenos Aires, este pudo participar de en la segunda temporada, una, fue algo muy lindo, este, también poder escuchar una historia muy fuerte, y historias de la comunidad, historias que nos atraviesan muchas veces y que nadie se entera desde su casa y bueno, empieza a desconstruir un montón de situaciones que cuando uno se da cuenta que el que está ahí puede ser tu hermano, tu sobrino, es como que cambia mucho la mirada y abre un montón de cabecitas.
2: Sí, por supuesto que sí, porque también en las butacas del teatro, aparte, por supuesto, de admiradores y admiradoras y fans de, del certamen, también estaban los familiares de los participantes que tal vez un tiempo antes no entendían, no comprendían, y una vez ver en acción esta... Cada una de, 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 la, de las presentaciones, de los desafíos semanales que tenían, también es alguna manera de desde arriba del escenario de decir, bueno, soy esto, hago esto, y desde la butaca ovacionar eso, ¿no? También. Así es, sí, 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 tal cual.
6: Soy esto, hago esto, no le hago mal a nadie, eh, nada, esto me hace bien a mí, entiendanlo así, prácticamente es así.
2: Ahora quiero preguntarte por mística. ¿Cómo, cómo nace? tiene 14, ¿Hace 14 años o estamos ahí en 12?
6: Sí, no, 14 años. 14.
2: ¿Cómo nació? ¿Y por qué el nombre? Ya. El nombre me encanta, por otro lado.
6: <risa> bueno, eh, yo hice un curso en la escuela de Roberto Piazza hace sí hace 13 años con un artista de Rosario que tiene drag queens en todo el país, es madre de artistas en todo el país. ahora tiene su escuela drag queen aquí en Buenos Aires se llama Electra, Electra tras, claro. sí hicimos el curso con Electra y bueno inmediatamente nos metimos en el movimiento artístico y no paramos más hasta el día de hoy y Mística es la mística en realidad es algo que se despierta en algún momento de tu vida y bueno. Estabas enterado, por uh -huh. ejemplo, no sabías que podías llegar a cantar y de repente cantás y te convertís en el mejor cantante de tu país. Bueno, a ahí me pasó lo mismo, no me imaginaba que podía ser drag queen, se despertó la mística en el tema de maquillaje y me convertí eh, en un artista drag queen. Básicamente eso es mística.
2: Habrás... Eh, conocido, digo, aparte como mística, como presentadora como anfitriona de eh, Juego de Reinas muchísimas historias, conmovedoras que tal vez no hayan sido las ganadoras del certamen pero que sin lugar a dudas este, te habrán conmovido, te, te habrán atravesado y que se habrán sostenido en el tiempo más allá de que el certamen de la primera o la segunda temporada haya terminado, ¿te ha pasado eso? Sí,
6: la verdad que sí, muchísimas historias eh, muy fuertes, eh, historias de vida que la verdad que yo también las viví cuando era chico, eh, en, en un capítulo, bueno, cuatro de cinco personas que estábamos en una mesa habíamos sufrido algún tipo de violación cuando éramos niños, Ajá. entonces bueno, nada, darte cuenta que hay mucho por visibilizar, hay mucho por hablar y, y en cada palabra se desconstruye y se aprende y se crece juntos. Entonces está bueno que se presten estos canales de diálogo y de debate, de visibilización eh, y que todo el país hoy empiece a verlo al drag queen como algo artístico y como nada, como que, le, que entienda lo que es en realidad.
2: Absolutamente. Y para entenderlo invitamos a todos, digo, Radio Pública, Radio Nacional, nos están escuchando en todo el país, en YouTube ponen Juego de Reinas, van a ver... Las dos temporadas van a ver incluso también cómo Mística evolucionó como anfitriona, como conductora, allí como como el alma de, del certamen. Yo te quiero agradecer y la pregunta obligada es, por supuesto, ¿cuándo se viene la tercera? Somos campeones del mundo, tenemos la tercera medalla, ahora claro, la tercera medalla del de Juego de Reinas, ¿tenemos fecha? ¿Cómo están laburándolo?
6: Junio y julio arranca el casting de la tercera temporada y vamos a empezar a grabar en el mes de septiembre.
2: Bueno, con la primavera, la reina de la primavera, por supuesto que sí. Te quiero agradecer mucho, mandarte un abrazo enorme a vos, a todos tus, tus compañeros y bueno, seguiremos allí los los y las fanáticas este, en YouTube y por supuesto los que puedan allí desde Salta. Te mando un abrazo enorme a las dos, a Mística y Ezequiel, por supuesto.
6: Bueno, gracias, un beso. Un abrazo
2: grande.
1: Yo pongo el pecho a la bala, Mi perra no ladra, pero como muerde la almohada, tiene ese efecto.
0: pregunta, diversas y personalísimas respuestas. Para vos ¿Quiénes son tus mujeres de acá?
7: Hola, soy Sole Martínez Intendenta de Vicente López y mis mujeres de acá son mis tres hermanas que son mi, mi sostén y, y son mis mujeres de acá por su incondicionalidad mis mujeres de acá también son las directoras y de escuelas y de jardines municipales de Vicente López que dedicaron su vida a, a educar que se reinventan cada día y hoy son, son un faro para, para la educación pública mis mujeres de acá también son las Madres del Dolor Silvia, Isabel, Marta que lograron transformar su, su dolor más profundo en, en justicia y eso me, me inspira, me alienta y también mis mujeres de acá son esas mujeres que, que me acompañan, con quienes compartimos la tarea política, la tarea de gobernar y administrar esta ciudad tan linda, que sin ellas no, no podría llevar adelante la tarea diaria, y con ellas todavía tenemos muchas puertas por abrir para, para otras mujeres. Bueno, un beso grande.
0: Sobre nosotras, historias, luchas y conquistas. Mujeres de Acá por Radio Nacional.
2: Seguimos eh, aquí en Mujeres de Acá hasta las 8 de la noche y, como siempre, en este momento es el segmento de las compañeras y colegas de Femina por supuesto, tienen esta presentación.
0: Feminacida en mujeres de acá periodismo con otra mirada sobre la actualidad.
2: Agustina Lanza es quien nos acompaña este miércoles. ¿Cómo estás, Agus? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Marce. ¿Cómo va todo? Pero muy bien, con muchas ganas de que sea ya mitad de año e ir a cubrir el, el casting del juego de reinas asalta. Ay, a asalta. Ojo, ¿eh? Podemos ir, ¿no? Sí, yo, yo creo que sí intentemos Intentémoslo, qué sé yo Estaría bueno sacar un poquito la radio a la calle Sí, viajar un poquito también Conocer, Salta no conozco Así que esta es una una gran una gran excusa ¿Cómo estás? Todo bien, te traigo un tema increíble A ver eh, sabes de qué se trata la cultura ballroom? Sí, pero vos me, me vas a enseñar otra cultura Que es la que yo tenía incorporada de lo que era el ballroom Hasta sí. hace algunos años
8: Así es, vamos un poquito del tiempo atrás Dale. Allá por el 1967 en Estados Unidos Cristal, la bestia, eh, una mujer trans y afroamericana, denunció el, el racismo en los concursos de belleza drag queen. Uh -huh. ¿Qué pasó con eso? Eh, generó como un movimiento increíble eh, para poder organizar el primer BOL exclusivo para personas negras y, y de la comunidad LGTBI. Uh -huh. eh, y bueno, eso fue un quiebre que después eh, to, toda esa cultura se esparció por el por el mundo, por eh, Latinoamérica. Eh, la cultura BOL es es una expresión de esta comunidad, pero también eh, lo que hace es el desarrollar eventos donde muchas identidades desfilan, bailan, realizan performance, compiten. Es como muy lindo de ver y muy muy lleno de brillos y de colores. Eh, entonces, que lo que sucedió fue eso, que, que la cultura esta fue expandiéndose en todo el mundo, incluso en Argentina. Hoy podemos disfrutar de esos espectáculos eh, y podemos situar el, el, como el comienzo acá en Argentina, uh -huh. allá por el 2017-2018, y luego fue como adaptándose, ¿no? A cada territorialidad eh, Y cada lugar, bueno, lo hace a su manera Y con sus particularidades
2: eh, si querés te cuento un poco muy brevemente porque, sí, claro. como te porque digo, vos lo... sabés que hasta que nos están escuchando, por lo menos de la manera en que suena Ballroom, hasta hace un tiempo uno lo asociaba a un tipo de baile que es claro. baile baile de salón, donde una pareja, por supuesto, como siempre o la mayoría de las veces, hombre y mujer tienen determinada determinado ritmo al momento de bailar que por supuesto siguen este una métrica, una música. Bueno, aquí hablamos de cultura Ball, nada que ver.
8: Hablamos de, justamente de esto, y también lo interesante de esta cultura es que trae un montón de, de roles, de categorías. Eh, hay como lo que se dice, houses con, con distintos integrantes. ¿Qué significa esto? como como eh, Así como suena, como un espacio de contención, una casa, una familia. No eh, y también están personas llamadas las 007... Eh, que son quienes participan del, del ballroom sin de pertenecer a una casa, ¿no? Que, o que asistan a, eh, recientemente a estos eventos. Eh, charlamos con Brenzy, ella es de la House of Raksha, eh, sobre estas experiencias y nos contaba esto. A ver. La experiencia puede ser, como decía, diversa. O sea, hay veces donde puedes pasar la mal, puedes <risa> sufrir, te puede dar ansiedad, o hay veces donde como es un espacio también de contención, de celebración, capaz estás probando cosas o haciendo algo y sos celebrada y celebrada en mi caso. Eh, y es muy lindo, es muy hermoso. La verdad que, que sí, es muy diverso. Y como espectador, es, es espectadoras, eh, siempre se pide justo lo que decía antes, como la situación del respeto, como tal vez entender que todas las categorías donde se compiten, tienen técnica entrenación, reglas también, que bueno eso particular, bueno, también de, de cada escena como, como se transita cada cosa
2: Vos sabés que a quien estamos escuchando y te lo, lo transformo en pregunta, es periodista también Oh, sí, sí. sí, 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 es, es cronista, ¿no? nos cruzamos, me, me acabo de dar cuenta ahora, vos fíjate todas las vidas que tenemos, ¿no? este to, Todas las particularidades que que, que hay, es muy, es muy jovencita, sí, la veo, colega, y también ahora ahora me, me doy cuenta, sí.
8: Bueno, ella pertenece a la House of Raksha y nos decía esto, ¿no? Que simplemente no es eh, un, un show así nomás, sino que eh, aunque se generen estos espacios lindos de, que es lindos lindos para ver digo además es más que una competencia para ganar un premio eh, y sin embargo bueno eh, más allá de que de que uno no vaya a competir puede eh, ir a ver de qué se trata no puede ir como espectador como espectadora Ella utiliza viste que eh, hace mucho hincapié en cuando dice eh, cuando usa su, su pronombre en femenino porque eh, dice que hay que ser muy respetuosa porque es una cultura eh, propia de las personas trans no de las comunidades trans entonces, eh, bueno, podemos ver, como te decía, como en estas disciplinas importa, importan mucho los roles y las categorías. Eh, a mí me pareció muy llamativo, porque te cuento quiénes están, ¿no? Cuando, cuando vamos, por ejemplo, a un ballroom, aparecen tres, eh, tres roles muy importantes. El del maestre de ceremonia, Ajá. que es como a quien toma el rol de conducción del evento. Eh, después están los chanters,
4: Ajá. que son
8: personas que riman junto, junto a quienes compiten, hacen como una especie de versos. Eh, y bueno, después hay un jurado muy, eh, muy calificado que es el que evalúa el desempeño en cada categoría. Cada casa tiene como una madre y después están los eh, hermanes, les hermanes. Eh, es, muy, es muy interesante cómo se van adoptando distintos roles en esas, en esos espacios. Eh, y esto nos hablaba un poco Tatianísima 007 eso te había contado Ay, las personas... cuántos...
2: yo, eh, mira, entre los nombres que me he aprendido durante los dos las dos temporadas de El Juego de Reinas también lo, los nombres, los apodos los seudónimos que tienen otras personas que pasan por el segmento de feminicidad, yo quiero decirte que me están restando muchos años, creo que estoy a los 25, y me voy a clavar ahí, eh ojo. Yo le, pregunté, yo le pregunté
8: a la compañera, le digo, ¿cómo querés que te nombremos en la radio? Como Tatianísima 007. Me, me encanta. Dijo. Así que a ver qué nos dice, a ¿la ver,
3: escuchamos? Es una parte que estudiamos, eh, que, que son técnicas, por ejemplo, categorías bailadas, como podrían ser los tres estilos del Vogue, siendo Old Way o el Viejo Camino, Bokfem eh, o New Way. Eh, también categorías caminadas como Face, Runway, etc. Como quizás hablaría un poco de lo que decía antes sobre las personas. Creo que lo que lo componen son las personas y las vivencias de cada una de ellas. Eh, y hoy en día para mí hay un poco de todo, hay personas en silla de ruedas, eh, hay personas, sobre todo personas trans, eh, incluso hay mujeres cis, heterosexuales, eh, como hay un poco de todo y creo que eso nos hace ser eh, ricos muchas veces en debates, en diálogos, como en repensar las cosas.
2: Todos los días hay que repensar, cuestionar, aprender y tener la, la mente y, y el corazón abierto. Así que esa es una de las enormes y grandes misiones que te, tiene Feminacidad. Así que agradecida por eso. Sí, y, y me gustaría rescatar esto que decía
8: Tati, ¿no? De que es un espacio de liberación, de empoderamiento, de contención emocional, de lazos, de apañe, ¿no? Ella dice que, bueno, que la competencia. Es una cosa, pero después está es, es abriendo las puertas a un montón de identidades, a personas marronas, de barrios populares, a personas queer expulsadas de sus hogares. Eh, la verdad que es hermoso y está en todo el país, no solamente en Buenos Aires, que es donde nació, digamos, donde se instaló un poco, pero después se expandió un montón de otras provincias del norte eh, y del sur, eh, a Mendoza, a Tucumán, Santiago del Estero. Eh, la verdad que yo, después de esto, quiero ir, un, quiero ir a un golpe. Pero, empecé, pero claro que sí. Yo, a yo,
2: yo me, me cuelo a, a la gira de la feminacidad. Vamos, vamos. Claro que sí. ¿Nos reencontramos? ¿Te parece la semana que viene? Nos vemos. Dale. Gracias. Un abrazo Justo. grande.
5: dulces que escribir pero tengo que decidir y me decido por la rabia cinco mujeres hoy han sido asesinadas y a la hora por lo menos 20 mujeres violadas esto que solo es un día en Guatemala multiplícalo y sabrás por qué estamos enojadas no voy a andar con pinzas para quien no entienda que esto es una emergencia y estamos preparadas no soy pacifista, no me exijan cosas que no ofrezco. No pedí un pedestal ni lo merezco. Soy como las otras, hartas de andar con miedo agresiva porque es la forma en que me defiendo. No tengo privilegio que proteja este cuerpo en la calle. Creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas Cuéntanos bien en las calles, somos miles desde México hasta Chile y en el planeta entero, en de
2: lucha porque... María había hecho todo, absolutamente todo lo que se recomienda para quienes sufren violencia por razones de género, violencia de género. Había denunciado, había pedido ayuda, estuvo en comisarías de la mujer, en juzgados, en fiscalías. La mañana del jueves 16 de marzo, hace muy poquito tiempo, María Isabel Esperati Aquino fue asesinado por quien era su pareja, su expareja, el femicida Gabriel Alejandro Núñez. Aquel día María llevaba a sus dos hijos de 13 y 17 años al colegio y Núñez apareció en su camino y le disparó en cuatro, en cuatro oportunidades. Cumplió con la amenaza el criminal porque ya le había dicho en otro momento que quede claro, yo a vos te mato cuando quiero. María había, había vivido una situación de extrema violencia, hacía muy poquito tiempo, pero la justicia lo había catalogado como lesiones leves, casi la mata, fue incluso después lo que relataron sus amigas, sus compañeras, incluso sus vecinos, porque María había alertado en el chat barrial que si lo veían, por favor, con una foto de él y una foto del auto en el, que se, en el que se movía habitualmente, llamen al 911. El femicida cumplió con su promesa y la asesinó, y ahora son sus amigas, su familia, que van vamos a salir a las calles en algunos días nada más, el 14 de abril, el 14 de este mes, a partir de las 10 de la mañana nos vamos a encontrar otra vez en las calles Allí frente a los tribunales de, de Talcahuano. Vamos a hablar los próximos minutos con Rocío. Rocío es la hermana de María. Aquí le digo buenas tardes y muchas gracias por estos minutos. Rocío, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por, por charlar con, con nosotros. Bueno, eh, primero intentaba, por supuesto, reconstruir la historia también de, de lucha y de resignificación que había querido ponerle a su vida María y con qué respuestas se encontró en ese peregrinar que protagonizó tu hermana?
8: Eh, bueno, sí, mi hermana tuvo, eh, so, fue de sobreviviente uh -huh. de un primer intento de femicidio eh, en el que no recibió la carátula que correspondía. Lo catalogaron como lesiones leves cuando en realidad fue intento de femicidio agravado uh -huh. por el vínculo. Ella insistió muchísimo en que cambiaran... Eh, que cambiaran la carátula porque bueno con lesiones leves él ni siquiera fue ni siquiera fue detenido por ni un momento he leído algunas notas donde dice fue detenido algunas horas unas horas pero la realidad es que no no fue detenido en ningún momento a ella la, se la acompañó fuimos a la comisaría de la mujer a hacer la denuncia fue al hospital para que le vean bueno las marcas que tenía en el cuello las manchas y tenía como las venas saltadas como manchas tequiales de la fuerza que hizo para respirar tenía derrames en los ojos eh, y después tuvimos que volver a la casa donde estaba el agresor y, eh, y enfrentarlo sin ningún tipo de custodia, nada, para tratar de convencerlo de que se fuera, lo cual no pasó. Uh -huh. este Y tuvimos que irnos nosotros. Eh, tuvimos que irnos con los chicos a la madrugada, los no me los llevé para mi casa. Pensaba eh, que sí. Ella fue a fiscalía hasta el día anterior de su muerte fue a la fiscalía para ver cómo iba la causa. Ella se iba una o dos veces por semana. Ya la conocían, ya la conocían todos. En, en un momento, sé que también habló con el juez, con el juez Martín Miso, estuvieron cara a cara, le explicó su situación, eh, pero ni así pudo lograrlo. No, no Nunca, no, no fue ida, fue ignorada. Y así terminó.
2: Cuando, cuando te presentaba y tampoco quise detallar eh, cómo fue el ataque, el ataque fatal que, que sufrió María hace muy poquitas semanas también. Pensaba en qué nos pasa a nosotros, ¿no? Como feministas, como activistas, a este momento que, por supuesto, todos los crímenes por razones de género nos atraviesan, pero aquí también cuando decís, bueno, denuncia, rompe con el círculo de la violencia, aferrate a alguna amiga, alguna hermana, y vayan y toquen puertas y después... Todas se cerraron y todo, todo el sistema la expulsó y prácticamente se le puso se la puso en el camino al criminal, al femicida Es que ella hizo todo, todo. bien,
8: ella hizo todo bien, porque siempre en general eh, se o sea, se culpa a la víctima, como qué hacías con él o para qué o para o que vuelven todo el tiempo con el agresor Ella no, se separó, contacto cero, pidió las medidas de seguridad que en su eh, momento le dieron, trató de, de cambiar la carátula del caso, se movió ya sola por por la causa porque no tenía plata para contratar a un abogado penalista, así que hizo todo lo posible para moverse con fiscalía, pero no funcionó. Eh... Bueno, ahí es hay que... otra
2: falla, aparte de todas las puertas que golpeó María, de toda la ayuda que gritó, ahí María no tenía los recursos económicos como el 90% de las mujeres que sufren violencia. Y había, estaba la promesa de un cuerpo de abogados que iban a patrocinar jurídicamente y de forma gratuita a víctimas. María no lo encontró, no le fue accesible, la justicia la expulsó y todo el sistema de protección para mujeres que sufren violencias.
8: No, porque abogado gratuito hay para el agresor, pero para la víctima claro. no hay.
6: Claro.
8: Eso también es otra cosa y también mismo las medidas de protección que ya le dieron en ese momento que fueron perimetral y botón antipánico que tampoco duraron en el tiempo y tampoco se cumplieron efectivamente bueno acá también tenía que haber un patrullero, un patrullero 24 horas en la puerta a veces podía y a veces no pero aparte, en, en,
2: en los casos como María, yo sé que estamos hablando con, eh, como se dice, y, y permitime esta metáfora con el diario del lunes, pero en situaciones de extrema violencia y un riesgo altísimo, un riesgo altísimo de vida para María y sus hijos con el intento de, de femicidio que ya había sufrido, una perimetral se transforma en un papel que no sirve para nada y un botón antipánico tampoco. Aquí tal vez el único recurso que Hubiera servido nunca lo vamos a saber pero es una tobillera para el agresor y para la denunciante pero muchos jueces Mínimo. y muchas juezas no quieren hacer entrega de las pulseras o las tobilleras de los dispositivos duales como llaman ellos porque consideran que es estigmatizante para el victimario potencial criminal
8: no pero no no o sea el, el victimario pierde tiene que perder todas sus ventajas pero y todos sus beneficios en el momento en que decide agredir a una persona eh, no puede ser que la víctima, la perimetral de antipánico lamentablemente no son efectivos. Hoy estaba leyendo la noticia que ahí en La Rioja, otra chica llamada María también, María Laura, también fue asesinada y, eh, y tenía perimetral. O sea, no no, no funciona, no puede ser que la víctima además tenga que estar escondiéndose con miedo, con perimetral, con antipánico y el agresor libre haciendo su vida como si nada, es que la porque eso claro. fue lo que pasó con mi hermana. Yo al agresor de mi hermana me lo cruzaba todos los días cuando iba a trabajar. Él se manejaba con total impunidad y la familia también que la que la agredió y lo hostigó.
2: Ustedes hoy día eh, en Rocío siguen si, eh, recibiendo amenazas por parte de la familia de este hombre?
8: No, 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 igual hay una perimetral por lo menos para los chicos, pero la verdad es que no, no, no no hace rato, que no, la última vez que pasó fue en junio del año pasado y desde ese momento no, pero sí trajeron muchos problemas, hicieron sufrir mucho a mis sobrinos y a mi hermana.
2: Los chicos están, est bueno, imagino que también debe haber una especie de, de abroquelado de, de amor y de cariño y de contención para para tus sobrinos.
8: Estamos, por suerte, muy acompañados por nuestros familiares, por nuestros amigos, los amigos de María. Eh, mm. María tejió muchísimas redes y ahora sí. lo estamos viendo y si estamos saliendo adelante es gracias a esa contención a la, la cual agradezco muchísimo porque si no, se, no hubiera sido posible porque es demasiado el dolor y la bronca
2: sí, sí. Eh, Transformar, ¿no? Eso, esa, esta tragedia. Evitable, ya no, no hay calificativos que, que alcancen. Digo, también nos atraviesa en nuestra militancia, en nuestro activismo, y te, incluso a mí, te lo digo con, en absoluta confianza, y siendo sincera, incluso me replanteo, tengo que recomendar, tengo que pasar el 911 ante una situación de extrema violencia, el 144, llama a la digo, también estas, estas historias, porque no es un caso, la historia de María y la historia de, de tu familia también claramente nos pone ante una realidad dolorosísima. Lo de María se conoció, habrá otras seguramente. Nos vamos a encontrar, Rocío, el, el 14 a las 10 de la mañana allí en, en Talcahuano, vestidas de negro, ¿verdad?
8: Sí, sí, vestidas de negro y también una venda blanca en los ojos para
2: eh, representar la ceguera de la justicia. Absolutamente. Rocío, muchas gracias por este por este tiempo aquí en, en Mujeres de Acá y este es tu espacio para cuando lo consideres, ¿dale? Sí, sí. Te mando gracias. un abrazo grande
0: hasta las 20 Marcela Ojeda hace Mujeres de Acá un espacio sincero federal abierto y de intercambios donde cada semana las historias circulan y nos reencuentran
1: Mujeres de Acá
0: de la familia de la profesión o oficio Tal vez de la militancia o activismo ¿Quiénes son tus mujeres
4: de acá? Hola, ¿cómo están? Soy Changos Pasiuk Mujeres de acá, las mujeres de mi vida, las mujeres de mi país Si tengo que nombrarlas, tengo que empezar por mi madre Por mi madre Eugenia, que nació en el campo Que nació en Apóstoles Misiones Que cosechaba hierba que su padre murió en sus brazos, que quiso ser maestra y no pudo. Tuvo seis hijos, yo soy el más pequeño. Tengo el recuerdo de verla desde muy niño parar una tormenta tirando una hoja de palma bendecida contra ella. Pero también una mujer maravillosa de mi infancia es mi vecina, doña Fidencia de Martínez, tarefera y compañera de un tarefero. Su patio es lo más bello que recuerdo de esa infancia. Su regazo, su fuego siempre prendido, sus frutos, sus árboles. Escaparme enfrente de mi casa siempre fue un regalo. Algo tendré que aprender de las mujeres. Tengo tres hijas mujeres y admiro a las mujeres de la cultura argentina. Mujeres como Mercedes Sosa, como Marta Gerich como Rita Segato pero la gran mujer de mi vida es mi compañera Rita es alguien que todos los días todos estos días me interpela y me enseña a mirar el mundo de otra manera un abrazo para todos
2: ya estamos en, en el estribo de este mujer de Acá, quiero repetir lo que decía Rocío, hace un ratito nada más, la hermana de María. A quienes no conocen, eh, la calle Talcahuano, aquí en, en la ciudad, justo queda enfrente del Palacio de Tribunales, eh, del pala de la Corte Suprema de Justicia, a 20 metros nada más de, de la OBD, la Oficina de Violencia Doméstica. Por eso es este, este valor simbólico de juntarse allí, frente a los tribunales, al sistema de justicia, a ese poder que parece intocable y en todos los funcionarios de la justicia que entendemos que muchas veces hacen lo que pueden y a veces no hacen lo que debieran, así que el 14 a las 10 de la mañana, ahí nos vamos a, a estar encontrando nos vamos a despedir ya, ¿eh? estamos en, en los últimos segunditos, este programa salió al aire gracias a la producción periodística de Florencia Belinqui, coordinación de aire también Alejandro Salles y por supuesto nos operó magistralmente con un cronómetro casi casi como Scaloni, así hicimos muy bien, quirúrgica todo este Marcelo Marín. Mi nombre es Marcela Ojeda y nos vamos a reencontrar. Si Dios, Diosas o quien sea que esté a cargo lo permiten, el próximo miércoles a las 7 de la tarde. En otras mujeres de acá, tengan buena semana.
1: Y qué dirá mi madre, sos así, sos así. Que me voy a ir, siempre me estoy yendo. Uh, uh. Le digo a mi padre, soy así, soy así, soy así, por eso no me quedo con las ganas. Miremos pelis en la cama, me das un beso a la mañana.